0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La emocional eh, es algo que eh, de lo cual la verdad carecemos y por eso es importante que ustedes sepan que a partir de hoy hasta dentro de no sé cuántas sesiones vamos a estar dedicando las emisiones de Transpersonal aquí a través de 8 y media a este tema que tanta falta hace... Pero de una forma más profunda, más amplia, más diversa, eh, como siempre cada miércoles eh, a través de 8 y media a las 9 de la noche tiempo del Centro de México, nos pueden ver y escuchar en 8 y en las diferentes transmisiones en vivo, ya sea por YouTube, por Facebook, por Instagram y el podcast del programa siempre disponible con más de 70 ya casi 80 episodios de Transpersonal en Spotify, en iTunes y en Tuning Radio y en la cabina como siempre Diego, muchas gracias. Y en la producción ejecutiva, Manuel Méndez y Lili Musi. Eh, la intención de empezar esto que a mí me encantaría que se convirtiera en una especie de webinar de curso en línea para todos ustedes, para todos nosotros, es que realmente este tipo de conocimiento que tanta falta nos hace, la educación emocional, la conciencia emocional, eh, esta nueva cultura que nos puede hacer realmente formar una sociedad distinta, es... Eh, porque este tipo de conocimiento suele estar disponible allá afuera, pero siempre cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero y no se diga si son de pronto terapeutas o figuras públicas súper conocidas o que además los traen de otros países, que es válido y que bueno que hay gente que pueda compartir conocimiento desde diferentes lugares del mundo y que todos tenemos que trabajar, sin embargo, créanme lo que les voy a decir el día de hoy, esto que vamos a compartir de aquí en adelante es algo que allá afuera cuesta eh, no solo miles de pesos, sino a veces miles de dólares. Y tú a partir de hoy vas a tener oportunidad de tener acceso a esto de forma gratuita, de forma libre. Lo único que te va a costar es el plan de datos que usas en tu teléfono o la mensualidad del internet que pagas para tener conexión en tu casa. Y desde luego también está la invitación para que hagamos esto de una forma mucho más real y más dinámica para que aprovechemos el chat, al menos de Facebook, que es en donde toda la gente está más acostumbrada a tener un contacto conmigo durante las transmisiones, para tener más interacción, para que podamos hacer más preguntas, para que podamos ir de la mano y generar más contenido que nos sirva a todos. Recuerda que a fin de cuentas estas transmisiones se van a quedar siempre en los acervos de las diferentes aplicaciones para que puedas tener acceso a ellas. Educación emocional, educación eh, que, que, que se refleja no solo en una carencia en el sistema educativo ni, ni en cómo lo llevamos en la vida diaria, sino eh, es una cuestión ancestral, es una cuestión cultural, es un aspecto de conciencia y es algo que vamos a estar revisando el día de hoy. sobre todo quiero abrir esta primera sesión, esta primera lección, esta primera clase de todo este periodo que vamos a tener juntos. Como buen regreso a clases, que ya la mayoría están a punto de volver a clases, nosotros las estamos empezando el día de hoy. Y es, eh, créanme, que una educación, y no es porque me quiera yo poner en un lugar superior y, y de aquí está el maestro que les va a enseñar, pero sí de alguna forma hay que compartir lo que uno sabe y compartir hace que todos crezcamos. Y lo que nos hace bien no tiene sentido si no lo compartimos. Por eso también me interesa que ustedes me compartan sus experiencias y me compartan sus dudas, sobre todo sus inquietudes, sus quejas y sus este mm, sus puntos de vista, porque aquí no se trata pues de tener la razón, sino de que crezcamos juntos. Vamos a, a, a dedicar esta primera lección, sesión, curso, a hacer una introducción que tiene que ver con soltar lo aprendido, soltar lo conocido y abrirnos a lo nuevo. Porque hablando de las emociones y del manejo emocional que nos hace falta conocer e integrar a nuestras vidas, eh, el primer obstáculo, el primer problema, el primer nudo al que nos enfrentamos y ante el cual puede venir un fracaso que a fin de cuentas nos va a impulsar a seguir adelante, es el hecho de soltar lo que ya conocemos, soltar lo que nos ha servido y abrirnos a lo que no conocemos, a lo que no le hemos entrado, y sobre todo a desmitificar un montón de cosas, sobre todo cuando hablamos de las emociones. Antes de esto y de arrancar oficialmente con este primer día de clases, porque es tu primer día de clases <risa> y de todos los que estamos aquí, este voy a pasar un poquito al chat de Facebook, en donde ya está Marina Pérez desde Chile. Esta sesión, este curso, este webinar muy internacional. Saludos, Salud. Marina. Eh, Román Morales, mi amigo Jaime Lugo saludos, un gusto volverte a oír soy Soldonemic nomás cambié el nombre sí, ya me, ya me acordé de ti este. gracias, pues bueno ya cambiaste de nombre eh, o ya volviste a tu nombre original pero lo bueno es que aquí estás, bienvenido y también Jul Mendoza, saludos gracias por compartir esta información, gracias a ti por estar aquí, de pronto también me voy a estar dando una paseadita por el chat de YouTube, porque como les he dicho en otras transmisiones Nunca falta quien anda por allá y de hecho la intención es que nos visiten también más por por, por YouTube y por Instagram porque pues se trata de estar en todas partes, pero ustedes son eh, esenciales para esto porque eh, si ustedes comparten toda esta información, todo lo que pueden ver aquí en la plataforma de 8 y media no nada más este programa transpersonal, pues nos van a hacer un gran paro ya que pues ustedes, como les decía, realmente esta información es de acceso libre. Entonces, no estaría de más decirles que sería un bonito detalle de su parte que también compartieran toda esta información y nos hagamos todos cada vez más como lo que en la salud clínica no se quiere, pero acá sí, más virales. Nadie quiere ser más viral hablando del cuerpo, pero hablando de redes y de compartir información, sí queremos ser todos súper virales. Eh... Por qué es importante entonces dedicar esta primera sesión eh, a soltar lo nuevo, soltar lo conocido y abrazar o abrirnos al menos, vamos a empezar poco a poco, no pidamos tanto, abrirnos para eventualmente abrazar lo que no conocemos, lo que desconocemos, lo que ignoramos, lo que no es parte de nuestra realidad del día a día. Eh, como todo primer día de clases o de lecciones, a mí me parece esencial que también sepamos quién está aquí y quién está allá eh, de pronto cuando nos presentamos solamente decimos nuestro nombre y si bien nos va pues a qué nos dedicamos eh, como paréntesis, nada más quiero también saludar a Rosa Isela Hernández Caballero que está desde Colombia como últimamente lo hace a cada programa y cada transmisión, gracias eh, tenemos que saber esto de qué va ¿Qué, qué, ¿Qué tiene este tipo que está parado aquí enfrente, que dice que se supone que va a impartir educación emocional y por dónde va la cosa? ¿De qué va? ¿A qué aspiro? ¿Qué voy a poder aprender? ¿Y desde dónde y para qué? Eh, se trata de hacer las cosas de una forma distinta también y no precisamente distinto significa malo o poco conveniente. Eh, yo como les dije desde el principio del programa y si no se los dije, pues soy Jaime Lugo y soy terapeuta transpersonal. Lo que quiero compartir con ustedes es el producto de eh, formaciones que he tenido y de la experiencia también que he eh, pues arraigado en mi vida como terapeuta y también cosas de la vida personal, porque no? Porque si uno se pone aquí frente a un micrófono y frente a una cámara, pues es para algo. No puede ser nada más para pasar inadvertido y que sucediera como que nada más les vine a leer desde una computadora. este eh, Las emociones son... Y esto, si lo haces así, está bien. Y si lo haces así, está mal. Porque para eso se meten a YouTube y pescan cualquier conferencia y cualquier cosa que sea mil veces más interesante y que tenga más alma, información que tenga más espíritu. No nada más sentarnos a repetir un resumen que agarré, a lo mejor de Wikipedia o de mis libros de la escuela, y a repetir información como pericos. No está mal, de pronto eso ni siquiera se sabe. Es bueno compartir todo, pero creo que tenemos que llevar por delante una especie de... <ríe> de lanza que vaya también abriendo un poco la conciencia de la gente que está recibiendo la información. Dicho esto, pues como el facilitador, el, 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 el puente que, que de donde brotará la información y lo que yo les quisiera compartir, pues es este, soy yo, soy Jaime Lugo y como les decía, soy terapeuta transpersonal, que es un terapeuta transpersonal y dónde me formé y cómo me formé y de dónde voy a sacar todo lo que les quiero compartir. Yo se los voy a decir brevemente para que tampoco es que el programa se trate de mí. Yo originalmente cuando tenía la edad de escolapio, de universitario, este, estudié comunicación y me dediqué mucho tiempo a la producción de eventos, a la creatividad, a toda esta parte como mucho de la farándula y mucho que ahora cobra sentido en mi vida que es mi carrera se enfocaba y se enmarcaba en lo que era estar detrás de lo que se veía y poco a poco conforme he reflexionado me he dado cuenta que mucho de lo que yo he hecho en mi vida tiene que ver con estar detrás de las cosas y con interesarme en lo que está siempre detrás, debajo o de lo que no se ve pero gracias a lo cual las cosas se ven eso ha marcado mi vida eh, ya después con los años también me metí a la carrera de psicología y la estudié tres años pero después conforme me fui haciendo terapeuta y confiando y calando muchos enfoques terapéuticos, la verdad es que llegó un momento, con todo el respeto de mi corazón y con toda la humildad, se los digo, llegó un momento en el que pues, la carrera de psicología más bien se convirtió en una repetición de la carrera de comunicación. Entonces empecé a ver que realmente si yo quería ser un buen terapeuta, yo, Jaime, no un psicólogo, sino un buen terapeuta, tenía que enfocarme en otro camino que fuera más amplio y más profundo. Aún así, pues ya había estudiado tres años de psicología, entonces tampoco es que este, hablará nada más sin conocimiento de causa. Mucha de la gente que me ha formado y con quien más he aprendido vienen o no del mundo de la psicología y a fin de cuentas lo que enseñan es eh, todo eso que recogen de las experiencias tan profundas que tienen con sus pacientes a lo largo de muchas décadas. De ahí pues hice algunas certificaciones, desde cuestiones de metafísica hasta cuestiones del pensamiento muy racional, muy de sellito, muy de institución... He estudiado psicogenealogía que es toda la cuestión del árbol genealógico, de todo lo que nos acontece y cómo aterriza la emoción en el cuerpo conforme nuestras relaciones con la familia y los patrones. Y también he sido muy eh, he llevado una trayectoria que va muy ligada al cuerpo, desde las terapias de Reiki y todo lo que tiene que ver con la, poral, con la polaridad y con el estrés y con la relajación y con la energía del cuerpo. Lo que más me ha marcado y lo que más he estudiado y lo que más me ha dejado esa carnita y ese jugo que les quiero compartir es la formación en el enfoque transpersonal y la formación en el enfoque junguiano-arquetipal, la psicología profunda de Carl Jung. Eso es lo que definitivamente ha sido un parteaguas en mi vida y lo que estudio constantemente como formación continua, como profundización, como algo que no se suelta nunca, todo lo que tiene que ver con las emociones y con el inconsciente, todo lo que nos atraviesa y todo lo que nos viene a enseñar que en esta vida no se trata nada más de reprimir o de explotar y de sobreactuar como neurotiquitos que somos todos durante algún momento del día, todos a diario, sino en dónde está realmente la clave para encontrar un balance y llevar una vida más plena y saber que la vida nos vive también, no solo nosotros vivimos la vida, que no solo nosotros lanzamos demandas a la vida, sino que la vida nos demanda a nosotros también que si nosotros somos hijos de la tierra y del universo y de los mares, es inconcebible que vivamos como si nosotros fuéramos los dueños de este planeta y los dueños de esta vida. De pronto hemos caído en la soberbia y en el egoísmo, pensando que nosotros somos los dueños y somos los que formamos las cosas. Y la verdad es que nosotros somos un pellizquito de universo, un pellizquito de vida, que le toca estar encarnado y que le toca, eh, ya una vez que está encarnado y con toda esta parte como psicoespiritual, pues evidentemente vamos siendo dotados de un ego, de un cuerpo y tenemos todo un reto. Yo siempre suelo preguntarles, ¿qué piensas hacer con esta persona que te encargaron, que te encomendaron y que se llama como te llames y que se dedica a lo que te dedicas y que siente lo que siente? Hay que hacer algo. Yo he procurado hacer algo con Jaime, con este que se llama Jaime, que es la persona, el personaje, la máscara, lo que me tocó ser y lo tengo que sacar adelante de la manera más digna posible, así me tenga que arrastrar a veces en el lodo, porque eso significa que no voy a poder levantar. Lo, esta vida, lo rico, en lo que consiste no es en no caerse, sino en cómo te levantas cuando te levantas de, después de haberte caído. Entonces, ese es el tono que a mí eh, me inspiró para empezar esta serie de programas que pretenden ser una lección, una clase, unas sesiones donde compartamos conocimiento y donde podamos interactuar todo el tiempo y sobre todo donde puedan ustedes manifestar mucho más cuando no están de acuerdo, si sí están de acuerdo, que si sí les gusta, que no les gusta, con el afán de que nos podamos expresar todos. Otro motivo por el cual eh, decidí emprender esta serie de programas que el día de hoy empieza con soltar lo conocido, soltar lo aprendido para tomar y abrirnos a lo nuevo y a lo diferente y a lo desconocido, <coughs> es que durante todos los programas que llevo haciendo durante casi dos años, que llevo aquí en ocho y media haciendo este programa de transpersonal, que han sido dedicados a hablar de la pareja, de las diferentes emociones, de la neurosis, del alma, eh, de los celos, de los chantajes, de, de los duelos, es que este enfoque, el transpersonal, el profundo, el yunguiano, que estoy sobre de ese todo el tiempo y que me llevó a no enfocarme en la psicología como tal, como se conoce, es que eh, cada vez que se presenta el tema siempre hay gente que está muy abierta, pero... También siempre hay una que otra persona a la que se le cruzan los cables un poco y dicen, es que esta forma como de abordar las emociones como que no me checa y no es la que a mí me enseñaron. Entonces, de pronto, no les voy a decir que siempre, pero hay una o dos veces al mes suele haber comentarios como de, oye, pero yo estoy estudiando esto, yo me formé en esto y ahí no es así. Alguna vez llegó un comentario de una persona que decía, pero es que eso de los nudos emocionales, quién sabe de dónde te lo sacaste, porque en la psicología evolutiva una persona deja atrás el pasado, perdona y vuelve a ser feliz. Entonces a mí me encanta pensar que hay ocasiones y ciertas personas en las que lo pueden hacer así. Sin embargo, pues creo que somos muestras vivientes de que las cosas que nos acontecen y nos marcan y nos duelen no es como una chamarra que uno se puede quitar y dejar atrás y no pasó nada. Eh, de, eh, también en la otra ocasión tuvimos un comentario en donde eh, estábamos hablando de las emociones y las enfermedades con este enfoque, como lo vamos a volver a hacer en alguna de las clases, porque se tiene que hacer, y, y la, la, la premisa era precisamente que la, las emociones no te enferman, sino que el manejo que le das a las emociones es el que te enferma, lo que haces con ellas, porque siempre vamos buscando culpables si no son las personas a una situación entonces le echo la culpa a la tristeza de que me enfermé no asumo la responsabilidad del manejo que yo tengo sobre eso y una persona ponía algo así como no entiendo si el programa se llama emociones y enfermedades ¿por qué? si según él no tienen absolutamente nada que ver entonces eh, sí, no les voy a mentir sí me quedé escuchando como el grillito así como que cri, cri, cri. Pero, pero me hizo reflexionar en que realmente sobre todo cuando hablamos de las emociones, siempre vamos a tender a escuchar lo que queremos escuchar. Y si no escuchamos lo que queremos escuchar, entonces decimos que no es cierto, decimos que no entendemos, decimos que lo de afuera es confuso y tendemos a confundir el, lo que tendría que ser la sensatez con uno mismo de decir me estoy enfrentando a algo que no se parece a lo que yo conozco con decir que lo de afuera es confuso, rebuscado y que no tiene que ver, porque dentro de mí no está teniendo que ver con lo que yo ya sé. Por eso también fue parte de la reflexión que le dio nombre a esta primera clase, soltar lo conocido, soltar lo aprendido y abrirnos a lo nuevo, a lo diferente y a lo desconocido. Porque cuando no estamos dispuestos inicialmente a hacer ese movimiento, siquiera integrarlo en nuestra imaginación, las cosas se empiezan a complicar y de pronto resulta que eh, ya no entiendo y entonces lo de afuera es lo que está mal o lo descalifico incluso desde mi posición de experto o de experta. Igual desde este enfoque en donde decíamos que las emociones no enferman por sí mismas, no paraban de llegar mensajes en donde me decían qué significa cuando me sube el azúcar, qué emoción es la que genera el cáncer de próstata, qué fue lo que sentí que ya me dio un torsón en el intestino, es decir, Parecía que oían, pero no escuchaban. Y no es crítica, creo que estamos en confianza y lo puedo decir como es, porque además ustedes saben que así es como sucede. La labor de hacer conciencia a nivel eh, de, de este, de las redes sociales, de un medio de comunicación, me hace reflexionar en que con razón la política está tan pesada y la educación a nivel académico también, porque nos enfrentamos a la humanidad entera queriendo escuchar lo que quiere escuchar y dispuesta a pelear si no escucha lo que quiere escuchar. Por eso creo que es tan importante que al menos esta primera sesión, si no es que tal vez también la segunda, la tercera, la vayamos a dedicar precisamente a hacer conciencia de cómo acercarnos a lo que significa y representa soltar lo que yo ya sé y no abandonarlo. No estoy diciendo tampoco esas típicas frases de que hay que resetearnos y cambiar el chip porque a las personas les encanta compararse con las computadoras. Cuando realmente la computadora y todo su cerebro está hecho a imagen y semejanza del ser humano, ¿no? El ser humano no se da cuenta y hace todo como a imagen y semejanza suya. A las cámaras le pone piernas y pies para que se puedan sostener, les pone articulaciones en medio también para poder subir o bajar. A las computadoras les ponemos software y hardware y también ya está, virus tienen, ¿no? Y antivirus también. Entonces, eh, todo, to, todo esto que representa el poder tener acceso a esta información desde un enfoque que, se los digo honestamente y de la manera más humilde posible para mí, porque además soy ariano, me rige Marte, entonces no puedo ser tan humilde como yo quisiera, tal vez eso es algo que tengo que intentar. Es que eh, desde mi enfoque, que se considera alternativo para la psicología, pero se considera como muy profundo y muy denso para las terapias como alternativas muy light esas que quieren arreglar todo a base de iluminación y de, de una aura que sea dorada y violeta eh, les soy honesto siempre mi vida se ha visto marcada por estar en esta posición nunca estoy ni en las versiones oficiales ni tampoco en las más descabelladas o simples que pueda haber a mí me gustan los caminos que van un poco más hacia como un ejemplo como antes que escuchábamos los discos no si ahorita todavía estudian los discos yo diría pero hay que ver qué hay en el lado B no nada más en donde vienen los éxitos que hay también yo las revistas las leo de atrás para adelante por ejemplo no o sea pues es una cosa que ya hago automáticamente no estoy diciendo que sea una virtud ni un defecto creo que es una característica entonces la invitación es hacer las cosas de una forma que a veces es tan distinta que pareciera que la estamos haciendo al revés por eso es importante hacer este esta introducción a esta eh, lección, a esta sesión primera que estamos teniendo. El día de hoy que empieza nuestro, ¿qué le decimos? Webinar, nuestro curso, nuestra tertulia, nuestro taller en línea, que será de una hora cada semana y que yo no sé si dure 6, 7 horas, 18 horas, 25, 74 horas, pero al final les aseguro que podemos sacar mucho de aquí y sobre todo si ustedes nada más se ponen a cotizar un poco los cursos que hay allá afuera y las conferencias que en algún momento esto será algo que allá afuera solo puedan tener acceso si pagan porque uno tiene que comer aunque tal vez un poquito menos porque hay varillita pero algún día esto que estamos haciendo ahora será material de apoyo para algún curso o alguna serie de conferencias a las que estén teniendo acceso personas que sí hayan tenido que pagar, entonces vamos a aprovecharlo, voy a ir un poquito al chat otra vez para que no se me vayan a, a quemar los frijoles porque luego los dejo ahí en la lumbre y después no los alcanzo a leer todos Román Morales dice, Jaime ¿qué pasa? ya no tengo necesidad de atarme a algo material personas, etcétera, pero también creo que es dañino por la soledad me siento bien conmigo mismo eh, a ver, espera, porque me estoy quedando atrás, porque está medio largo tu mensaje Me siento bien conmigo mismo, pero a la vez perdí la seguridad que tenía Por ahí alguien me dijo que era sano un poco de ego Por la situación que pases, según tu problema Pero en realidad siento que yo mismo me regaño por no hacer las cosas como me las enseñaron ¿Por qué viene eso? Si según estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me pasa eso? Selene eh, Rodríguez ¿Cómo darte cuenta del equilibrio? Soy muy soberbia y no me importan las amistades ni lo que opinen los demás. ¿Estoy en un error? Micaelina Torres, oli, Besos hasta Querétaro para ti. ¿Cómo dice la frase? ¿Quieres que te mienta por educación? Dice Román Morales. Margarita Centeno, Gallardo, muy interesante. Gracias por estar acá. Y M. Guadalupe, María Guadalupe Mor, hola. ¿Cómo estás? Eh, en lo que alcanzo a, a ver para poder integrar a la clase de hoy, que es más como una chorcha, una presentación, que dicho sea de paso, eh, no quiero caer en el cliché, pero si ya me presenté, yo me gustaría que además de sus nombres que salen automáticamente acá, pues pudiera a lo mejor tener un poquito de contexto, que me dijeran, pues fíjate que yo hago esto, yo me dedico a esto, yo estudio psicología, yo estudio Reiki, yo no estudio nada de eso, pero estoy en crisis. Si quieren, digo al final la verdad es que yo tenía el compromiso de hacerlo. Porque, este. Pues porque yo me lo eché encima. En el chat de YouTube está Diana Leiva saludando. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás Diana? En, en lo que leo. Lo que. lo que dicen precisamente. Eh, Román. Y por ahí que ya se me fueron unos. Pero. Eh, 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 en quien estaba hablando de la soberbia hola Ariano dice Marini Morales yo soy cáncer <risa> hola cáncer eh, noto en sus comentarios que los dos se refieren mucho a de si estaré haciendo lo correcto o no o de cómo se supone que me siento mal con esto si estoy haciendo lo correcto y esa es una de las primeras cosas que nos tenemos que eh, abrir a soltar cuando estamos hablando de cómo está nuestra situación emocional Evidentemente cuando hablamos de la situación emocional tendremos que entrarle ahorita en unos minutos al tema de qué what the fuck con las emociones, por qué de pronto creemos que son como los cuatro jinetes del apocalipsis o que son como cuatro ángeles alados. No sé, hay mucho mito alrededor de las emociones, pero es importante saber que nosotros somos, lo, lo que tenemos que hacer es como observar mucho la naturaleza también, tenemos procesos, por lo que me decía aquí Román. O sea, hay que observar la naturaleza y saber que un ser humano también y constantemente y todo el tiempo estamos pasando por ciclos. De pronto estamos muy primaverales y de pronto el verano y lo que quieras, pero también viene a nuestra vida una etapa de otoño, y no me refiero nada más a lo externo, en donde uno tiene que inevitablemente también irse apartando y e irse desolando un poco, abrazarse a uno mismo, tener un, un autoencuentro porque eso nos prepara para periodos de nuestra vida que también son como el invierno, en donde son muertes pequeñas o grandes que nos preparan para la siguiente primavera. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué cuando tenemos todo el ejemplo a nuestro alrededor y todo aquello que nos contiene y de lo que formamos parte y de pronto nos hacemos tantas preguntas y parece que nos negamos a conocernos a través de la naturaleza. Eh, voy, a, voy a refrescar un poquito el chat que tengo acá porque me estaban pasando sus comentarios eh, cuando me, 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 me dicen que onda como que no me importan los demás y creo que soy soberbia ah, hay que ver porque también eh, en este comentario que estabas tú ah, siendo amablemente con la confianza que das para, para hacerlo públicamente alguna vez yo dije en los programas y eso lo, lo vamos a ir viendo en las clases en las sesiones siguientes, una cosa es cuando hablamos de equilibrio y otra cosa es cuando hablamos de balance si tú estás un tanto como inquieta por la situación de que si no me importan los demás y no hay ese equilibrio y la soberbia, creo que simplemente es forma de... La, la, la clave a veces está en la palabra y en su concepción. Cuando tú hablas de equilibrio, de pronto el equilibrio pensamos que es a lo más que podemos aspirar. Y el equilibrio en sí mismo, si yo estuviera pa parado, así como me están viendo ahora, estoy parado no y estoy abriendo mis brazos de manera lateral, el equilibrio inevitablemente genera tensión. Yo para poder estar equilibrado tengo que pensarme constantemente. Entonces si lo cambiamos por balance, puedo hablar de una posición como abrir el compás de mis piernas y entonces me puedo balancear más y mejor. Pero tengo que visitar ambos extremos. De esto se tratan las emociones. Visitar un extremo y visitar otro. Y en el inter estoy visitando también lo que une ambos extremos. Si permito centrarme y estar siempre en equilibrio, inevitablemente me voy a estar forcejeando y tensando y apretando desde los tobillos, las nalgas, la espalda, los hombros y hasta la cara con tal de no perder el equilibrio. Entonces, vayámonos relajando con, con eso. Eh, Margarita Centeno Gallardo, muy interesante, gracias. Me gusta lo que escucho, muy interesante, dice Lenita Santillán. Hola, Argelia de Ciudad de México. Alejandro Esparza, entiendo de acuerdo, pero ¿cómo me olvido y aprender nuevamente? Soy algo mucho ignorante emocionalmente. Soy escorpión, dice Elenita, y me voy a los extremos en todo. <ríe> me gusta ver que hay gente que está aquí como conectada con la sabiduría que implica eh, el conocimiento astrológico, porque a fin de cuentas, como les decía hace rato, hay gente que niega mucho el ver esos reflejos que nos da la naturaleza y el cosmos en el caso de la astrología, pero de pronto si llueve y hace frío se ponen súper románticos y chípiles. Y de repente si hace calor se ponen hasta medio cachondones y según cómo esté el clima se pone su estado de ánimo. Es decir, el clima les influye y después dicen que no creen que un planeta cuando se acerca más a otro o cuando la luna se acerca más a la Tierra les influya. Entonces así somos de incongruentes a fin de cuentas. Quieren pruebas y comprobación científica para todo, pero de pronto si hace frío ya hasta se ponen tristes. Y resulta que creen que el universo no influye en ellos, pero bueno, ah, es, esto es como libre albedrío también. Y no estamos, ojo, obligados a estar de acuerdo con que entendamos el punto de vista del otro, vamos a empezar a generar mayor respeto y a dejarnos de todas estas cosas neuróticas que están pasando, como los feminicidios, los asaltos, las faltas de respeto. Y, y todas las broncas y las agresiones que hay nada más porque no estamos de acuerdo uno con otros. Entiendan una cosa, la vida no se trata de que estemos de acuerdo, se trata de que entendamos el punto de vista del otro, porque tiene una historia la cual justifica por qué piensa lo que piensa y siente lo que siente, así como tú y yo también tenemos ese derecho. Eh, pero en cuanto a lo que dice Alejandro Esparza, eh, entiendo de acuerdo, pero ¿cómo me olvido y aprender nuevamente? Vamos a empezar por ahí, Alejandro. Alejandro. Eh, Creo que, de, de entrada, la palabra olvidar la has introducido tú. Eh, dices, ¿cómo entiendo y olvido lo que ya aprendí? Pues es que nadie dijo que lo olvides. Lo olvidas solamente si te das un chingadazo y pierdes la memoria a corto o largo plazo, o si te hacen una logotomía. Solamente así, o, o tienes un impacto emocional que, que, que también te hace como que perder la memoria. Pero no se trata de que olvides. Se trata, como decía al principio, de soltar un poco lo, aquello que... Lo, lo que yo ya sé, lo que nosotros hemos aprendido y la forma que tenemos de operar emocionalmente, más que tenerla a la mano para usarla en nuestra vida diaria, lo que hacemos es que nos la engrapamos a la piel y entonces por eso hacerla a un lado, cuando vienen ideas nuevas y enfoques diferentes, por eso nos duele tanto soltar lo que hemos aprendido, porque lo tenemos encarnado, nos lo incrustamos. O sea, creemos que la vida es de una forma nada más y por eso nos cuesta tanto trabajo abrirnos a lo nuevo. Eh, soy algo mucho ignorante emocionalmente, no te preocupes, todos lo somos, todos lo hemos sido, somos el club de los ignorantes emocionalmente y yo nada, soy más que un activista de las emociones, que va en pro de que se les reconozca y se les valore. Dice eh, Marini Morales, yo no soy psicóloga ni astróloga ni nada de eso, pero me interesan mucho los temas que tocas y la manera en que los compartes. Pues muchas gracias y bienvenida. Qué bueno. Eh, Elenita Santillán, Román Morales, lo que he leído respecto a nuestro signo coincide con mi personalidad y eso me hizo creer. Bueno, este nada más. este, En esta clase no se ponen a platicar entre ustedes. ¿eh? No, no es cierto. Ustedes de Chinchorcha. El asunto es el siguiente, quiero aprovechar el tiempo que, 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 que tenemos ahora sí que de clase, de sesión, porque eh, es muy importante que quede esto asentado en esta primera reunión que estamos teniendo, en este encuentro, en este encuentro educativo, en este encuentro emocional. Gran parte de la, a lo que nosotros nos cuesta mucho trabajo en cuanto al manejo de las emociones, viene de cuestiones ancestrales y culturales, nosotros no somos culpables de eso, somos responsables de hacer algo con eso, pero sí quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente, apenas tiene más o menos unos 60 años que en el mundo en general, como desde la parte cultural, estoy hablando oficial, ¿eh? desde la parte oficial, cultural, educativa, profesional, técnica, académica, que se le empieza a dar un reconocimiento serio y formal al mundo de las emociones. Y eso me, me apena mucho decirlo porque es como decir, las emociones están esperando a ser sujeto de reconocimiento y de validación por parte de, de los corporativos, de las religiones, de los gobiernos, de la política, o de quién demonios, porque parece que ha sido un secreto, una caja de Pandora que nos han escondido y con la cual nos manipulan. Eh, durante mucho tiempo, hasta la década de los... bueno, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, predominaba todo el, lo que... los privilegios que daba el que se encontrara en las personas habilidades intelectuales, nada más. Es decir, todo era el desarrollo de los exámenes psicométricos que tanto, 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 tanto peso y tanto valor le dan en la... Psicología ortodoxa porque tienen una función, son una herramienta a fin de cuentas, pero durante mucho tiempo sirvieron exclusivamente para decir qué individuo era más o menos competente o tenía más o menos propensión al éxito y a la, a la felicidad en su vida o a ser aceptado profesionalmente y académicamente según las pruebas de su resultado del de nivel intelectual. Después de la, segunda guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial empieza a salir toda esta vertiente de la psicología humanista que le daba una, una frescura, una refrescada a la parte de la psicología que era muy mecánica, como muy de la conducta nada más y del pensamiento y del intelecto. Y entonces empezamos a ver que hay una mirada que voltea a ver más como la parte humana, la parte trascendental, la parte de las emociones. Y es después de muchos años de eso, todavía siglo XX, 1900, ya no me acuerdo, no sé si era 80 o 90 es que empieza a hablarse de la inteligencia emocional y empieza a haber estudios que reconocen que el nivel de éxito y de felicidad en los seres humanos está mucho más cargado hacia el desarrollo de las emociones, a la gestión emocional, que al desarrollo del intelecto. Por eso es que quiero poner en perspectiva lo importante que es que nosotros empecemos a ver la relevancia de soltar lo conocido, soltar lo aprendido, soltar lo histórico, soltar lo que ya sabemos, soltar lo que nos han contado, soltar lo que vemos, no olvidarlo, como decían por ahí, no deshacerlo, ni tampoco decir que no funciona, pero simple y sencillamente tenemos una parte con la que hemos funcionado que ya sabemos cómo es, y ya sabemos para qué nos sirve, y ya sabemos qué límites tiene. Por eso es necesario también hacerlo a un lado, sin deshacernos de eso para empezar a integrar cosas nuevas porque desde este momento histórico en el que empezamos a ver que se le da una mayor importancia y no la suficiente a las emociones es cuando se empieza a detonar toda esta parte de atención a lo que sentimos y cómo podemos manejar lo que sentimos o como mucha gente mal dice por ahí cómo controlamos las emociones eh, Después de este, si, si, si nos brincamos ya como de 20 o 30 años para acá, empezamos a, a ver que ya hay incluso temas que tienen que ver con la expansión de la conciencia. Expansión de la conciencia que se ha ido a muchas terapias alternativas y a muchas metodologías y muchos enfoques que de pronto caen en, como eh, este cuando dicen los opuestos, se llega a un, a un punto, los puntos extremos en los que se juntan, ¿no? Tanto lo ortodoxo y lo clínico llega a ser tan cerrado como lo otro llega a ser tan abierto que en algún momento se vuelven casi igual de absurdos y se juntan. Eh, las, emociones, las emociones requieren un espacio importante, no solo en el nivel eh, educativo de nuestro país, porque mucho de lo que nos tiene con un manejo emocional muy pobre es el nivel educativo de todo el mundo, es el, el, todo lo que tenemos como parte, no todo, porque dentro de la cultura de cada país y de cada raíz y de cada región hay, estamos llenos de sabiduría, por ejemplo, aquí con todo lo, lo ancestral, lo, lo, la medicina ancestral mexicana. Eh, pero también el sistema económico y también la mercadotecnia y también la política y también la academia son grandes responsables de todo el manejo emocional tan pobre que tenemos porque si no estuviéramos tan bombardeados desde tantos siglos atrás con toda esta historia que se ha entretejido para que el ser humano viva temeroso de sus emociones y para que además conforme ha transcurrido el tiempo resulta que tenemos generaciones que han sido formadas con las telenovelas con las películas que vemos en donde hay tan absurdos como que la güera es mala y como que la buena siempre tiene que ser pobre y con que la buena además tiene que sufrir siempre y que además la mayor bendición que puede hacer que tenga un final feliz es que el rico se fije en ella. Entonces tenemos un montón de estereotipos, un montón de machismo, un montón de creencias, un montón de mala educación y porquería y basura y chatarra emocional que así nos va formando. Porque yo lo veo día a día, porque yo lo viví, porque llegó, yo, yo llegué a ser así cuando era pequeño, porque yo llegué a ser así cuando estaba... En la escuela, las primeras veces que me enamoré, las primeras veces que tenía que pasar por primeras experiencias de todo tipo. Y porque yo lo veo ahora en mi día a día, en mi familia, en mi familia política, en la familia de mis amigos, en mi gente, en ustedes, en quienes van al consultorio. Todo el tiempo vamos arrastrando la historia de todo el colectivo, como, eh, precisamente del inconsciente colectivo al que se refiere Jung es que parece que lo que me duele ya estaba escrito, estoy sufriendo como sufre la protagonista de la telenovela, soy malo como el villano de la película, soy eh, cómplice como la cómplice de esta serie, o sea, estamos llenos de muchas cosas que ya están preestablecidas, y entonces es importante que voltemos a ver todo eso, más lo que sucede cuando íbamos en la escuela, más la educación que nos dan en la escuela con respecto a las emociones, que de pronto a lo más que llegan es explicar la tristeza es esto y sirve para esto ¿La, el miedo sirve esto y sirve para esto o no sirve para esto y para qué sirve la ira y qué pasa cuando te enojas y es como decir, tú ser humano tienes dos manos que te sirven para agarrar cosas tienes el dedo chiquito del pie te sirve para guardar equilibrio y el cuello te sirve para unir la cabeza con el tórax y girarla, y, o sea son explicaciones un tanto obvias que la verdad es que sería una pena que nos quedáramos siempre en ese nivel. Estamos en un nivel menos que básico, diría yo, en cuanto a la comprensión de las emociones y en cuanto a la educación que tenemos y que no decir del inconsciente. Del inconsciente que también en algún momento estaremos desarrollando ese tema aquí en una de las clases. Voy a checar si tengo algo nuevo de ustedes por ahí para eh, empezar a, a, a cerrar un poquito esta primera clase, eh, en la cual, como ven hemos platicado un poco de cuál va a ser el rumbo a seguir de estas lecciones semanales de todos los miércoles a las 9 pero también tuve el placer de presentarme con ustedes y que sepan de dónde vengo y prácticamente de, de dónde salí y por qué y cuál es el enfoque y por qué esto no es netamente psicológico pero tampoco es acá una jalada de los pelos ni es charlatanería ni tiene que ver con algo que los quiera cambiar sino que realmente tengan un contacto con algo nuevo en sus vidas porque vaya que nos hace falta eh, um, ups, lo siento, dice Lenita cuando les dije que no anden platicando en clase No, es cierto, sí lo hagan eh, Miriam Núñez Bravo, te hemos estado escuchando Miriam dice, oye pues, eh, muchas gracias Gracias a, a, a los que se han manifestado hoy Este, Me imagino que cada clase, como en cualquier escuela Iremos teniendo compañeritos nuevos Entonces eh, Siempre se irá integrando gente a la cual yo les recomiendo si ustedes comparten el programa o tienen a alguien que sepan que lo va a ver después, que se pongan al corriente y vean el podcast de este para que no se nos atrasen. Y si no, de todos modos, todavía hay mucho que decir en esta introducción. Esta es solo una primera lección, una primera sesión. Y para ir más o menos acomodando las ideas que nos vamos a llevar el día de hoy, porque fue más introducción y más chocha que otra cosa. Lo que me interesa es que sepamos que soltar lo conocido y soltar lo aprendido si sí es posible nada más es cuestión de voluntad de pronto cuando he interactuado con gente que dice esto no lo entiendo y por lo tanto no me gusta y por lo tanto no es cierto y por lo tanto lo que sirve es lo mío claramente tenemos que estar entrenados para que en vez de reaccionar y enojarnos con esa persona más bien estemos invitados a ver que esa persona claramente tiene pues una especie de artritis en la conciencia que le impide soltar lo que está agarrando porque tiene miedo, porque quiere tener la razón, porque no le gusta lo desconocido, porque cuando aprende algo que le gusta y que le sirve, se queda ahí nada más. No estamos pidiendo que renuncien a todo lo que saben. El soltar una cosa momentáneamente para tomar lo nuevo no significa una renuncia pero estamos tan miedosos de soltar lo que sabemos como si nos lo fueran a quitar. Si lo que saben hasta ahora de educación emocional, de manejo emocional les ha funcionado o creen que lo tienen como muy bien entendido, no va a pasar nada si lo sueltan y si abren un espacio en su conciencia porque tienen como un disco duro con un espacio infinito y empiezan a integrar conocimiento nuevo, si se abren. Después de todo, eh, lo que sí sabemos es que la vida del ser humano está, se caracteriza por no ser solo un plano mental y físico sabemos que sentimos sabemos que tenemos emociones por eso es que la relevancia de esta primera clase es tan grande, porque teníamos que hacer esta introducción para saber pues, que nos conozcamos, que sepamos cuál es el ritmo, cuál es la tirada, cuál es el tono de pronto el maestro no les cae bien y se tienen que cambiar de clase y entonces nada más yo creo que a la que se cambie muy probablemente sí les cobren ¿no? uno sabe cada quien a dónde va y se mete yo lo que les ofrezco de aquí en adelante y cada miércoles a las 9 de la noche por 8 y media en las diferentes redes sociales de 8 y media en vivo, en este streaming, en este eh, webinar, si lo quieren ver así, porque más adelante iremos viendo de qué forma, a lo mejor hasta podemos incluir alguna que otra llamada en vivo aquí en el estudio o a través de Instagram, de pronto ustedes pueden solicitar como que los, los pueda ver aquí en vivo e interactuar de video a video, pero eso es una cosa que por el momento no está. Ahorita todavía estamos este, en, en, en proceso de integrar esas cosas al plan educativo, al plan de estudios. Pero, bueno, lo que les decía es que al final lo que yo quería como dejar muy preciso en esta primera clase es que supiéramos que vamos a jalar hacia donde hay cosas nuevas, hacia donde hay cosas diferentes, hacia el inconsciente, hacia la conciencia emocional y para eso, en la segunda clase tendremos que seguir con un poquito, un poquito de historia y un poquito de por qué es importante que nos arrojemos a lo nuevo y a lo desconocido y de por qué es natural que nos dé miedo y de por qué no tenemos que pelearnos entre diferentes enfoques terapéuticos ni corrientes científicas, oficiales o no oficiales y que si eres este tradicional y alternativo y de que si tú tienes sellito tu diploma y tú no, Claro que hay cosas que se requiere cierta formalidad, pero para otras, si nos vamos a estar con que si tienes formalidad o no, yo nada más los invito a ver y analizar cuáles han sido nuestros gobernantes y cuántos sellos oficiales tienen y cuántos diplomas y certificaciones en el extranjero y qué calidad de dirigentes hemos tenido. Con una calidad moral y emocional deplorable, con unas vidas eh, privadas emocionales que desgraciadamente quedan expuestas públicamente. Y que son de lo más lamentables Y que han dirigido a las diferentes culturas No solo de México, sino de otros lugares del mundo De una forma despiadada, de una forma insensible Insensata, inmoral Y ya no les sigo porque entonces empezamos a entrar en el terreno De cómo se maneja la ira Y sí, a lo mejor después tenemos un poco de ejemplos gráficos Aprovechando que me tienen aquí Pero bueno en lo que a mí respecta, esto es todo por la primera sesión y yo les agradezco mucho haber estado aquí en clase. Eh, y antes de irme voy a dar una pasadita también al chat a ver si hay por ahí alguno que otro comentario. Mm, por ejemplo, Mica dice, estamos hipnotizados, considero que de eso se trata, yo estoy de acuerdo contigo cuestionarnos que tanto de lo que creemos sea realmente de nosotros o simplemente de lo que se lo comparamos a quien lo dijo, se lo compramos a quien lo dijo eh, Román Morales, muchas gracias hermano justo lo que hoy tenía que escuchar pues me da mucho gusto, gracias eh, Jul Mendoza, ¿cómo definirías las emociones? Julia Paola Muñoz, hola Julia Elena Winter, gracias por compartir. ¿Tienes Facebook? donde puedo conocer acerca de lo que haces? Claro que sí, ahorita les voy a dar santo Diseño para que me acosen. No es cierto. Para que me, me sigan y, y entren en contacto conmigo y nos saludemos y, y todo. Lo que ustedes... Bueno, no todo. Para que seamos amiguis nada más. Este, Mira, con respecto a lo que dice Jul Mendoza, ¿cómo definirías las emociones? Justo, ese es el tema de la segunda clase, pero nunca falta el que ya quiere el temario completo. No es cierto. Eh, no, no te culpo, uno se nota cuando una persona eh, quiere entrarle al rollo y te lo agradezco y te felicito por eso. Pero a expensas de que es un tema que vamos a desarrollar el próximo miércoles a las 9 de la noche, que va a ser la segunda sesión de este webinar de esta clase de Transpersonal, Educación Emocional, Conciencia Emocional. Eh, te puedo decir que esto se trata de empezar a ver las emociones como energía, eh, tenemos que pensar en que vamos a tener que salirnos de esta parte de que el cerebro es en donde se genera todo, bajo esta perspectiva y muchas otras, incluso del budismo por ejemplo y lo trascendental se dice que el cerebro es sí un órgano maravilloso y complejo, y vasto, pero a través del cual pasa la conciencia y entonces se manifiesta a través de nosotros, por eso requerimos ese cableado y ese centro de operaciones. Pero no se trata de definir si eso es cierto o no, se trata de que las emociones las sientes y se trata de que están haciendo algo contigo y de que seguramente muchas veces no sabes qué hacer con ellas y te sientes víctima de tus emociones, por eso te adelanto que la siguiente sesión vamos a estar hablando específicamente de qué son las emociones y como adelanto, nada más te digo que pienses en ellas como energía que te invitan a moverte. Emotions en inglés, es, 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 es ese movimiento. Cuando nosotros nos emocionamos literalmente, ya sea de una forma triste, enojada o alegre, es una invitación a cambiar el movimiento que estamos haciendo hasta ese entonces y por lo que nos haya ocurrido. La tristeza nos lleva a un tipo de movimiento, el enojo otro tipo de movimiento, el miedo otro tipo de movimiento, pero se trata de pensarlo en cuestión de movimiento, no en cuestión de paralizarnos o de azotarnos directamente contra quien está enfrente de nosotros o azotarnos en las paredes porque no sabemos qué hacer energéticamente con las emociones. Lo que sí te digo, querido este, Jul Mendoza, es que las emociones están aquí para ayudarte, no para hacerte la vida imposible. Y como ejemplo de ello, tienes como cuando vas al doctor y te tienen que inyectar o te tienen que dar algo que no sabe bien, aunque no sepa bien, te ayuda. Está ahí para ti. Entonces, ya tendremos oportunidad de profundizar mucho más con esto. Y gracias, me alegro de haberme encontrado con esta clase. Excelente noche y seguramente estaré el próximo, dice Lita Santillán. Pues sí, muchas gracias a ti. Qué bueno que estuviste, Guadalupe, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y a mí me encuentran directamente, yo doy terapia individual aquí en la Ciudad de México, en la Condesa, y también en línea a cualquier parte del mundo, desde Querétaro hasta eh, Chile, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, España, eh, sí, a, mu a muchos de esos, de esos lugares he dado terapia en línea, y... Me encuentras directamente en mi página personal es jaimelugo.com, yo me llamo Jaime Lugo, solo le agregas el punto com y entras a mi sitio web para ver toda la propuesta terapéutica. Y en redes sociales me encuentras como terapia emocional Jaime Lugo, es la fanpage, me caga la palabra fan, olvídenlo, es simplemente la página que tengo para mi trabajo y el, el Facebook personal en donde podemos ser amiguistriquis, que es Jaime Lugo tal cual y en Instagram me pueden seguir como guión bajo transpersonal o guión bajo Jaime Lugo y pues así, ah, ah, con esas combinaciones me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter, me encuentran en Instagram mi jaimelugo.com y aquí cada miércoles a las 9 de la noche con una clase distinta que tiene que ver con la conciencia y la educación emocional en 8 y media y 8 y media.com y el podcast en Spotify, iTunes y Tuning Radio que ya lo pueden ir a ver porque hay casi 80 episodios de transpersonal Gracias a Diego por estar en cabina, gracias a ustedes por estar acá, gracias a Manuel Méndez, a Lili Musi, a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México por 8 y media punto com. ¿Se me pasa algo Diego? ¿No va? ¿Alguna red social? ¿Alguna aplicación? Creo que ya lo dije todo. Y si no, pues quedan obligados para venir la clase siguiente para enterarse de lo que se me haya olvidado. Así que gracias y nos vemos hasta el próximo miércoles.